0: 怎么杀的、呃？用刀。为什么杀那个人？在什么地方杀的？住店的时候杀的。我去进货，他惹我，我火了，就把他给杀了。你一个人杀的吗？呃，还有一个人，谁？于于喜春。接着，童海良在审讯人员的追问下，详细的交代了发生在欢春的杀人全案过程。当问及他和孙继强、于秀波、江小东的关系的时候，他承认都是朋友。就在那期间，佟海良经常到化蝶去玩，认识了孙继强、于秀波、江小东等人。他说，孙继强人很仗义，对他也不错，挺瞧得起他的，因此啊，他也愿意和他们在一起。不过平时都是各有各的事儿，有时候一两个月呀、啊、也不见面。但事实上，当时，孙继强作为黑帮老大，根本就瞧不起他这个外来的小崽子。那个时候，童海良见过孙继强和他的妻子一起吃过饭，但是孙继强呢，从没有跟他说过话。他是个小崽子，又穷得叮当响，老大孙继强啊，也没把他当回事儿。后来，童海良在珲春杀了人，跑到画店躲风，江小东把他安排在宏达宾馆住了二十多天。再后来，由于需要长期躲藏啊，江晓东又把他安排到化店的八道河子林场。张毛毛啊，是孙继强的朋友那儿，在那儿啊，一直猫到四幺五延报案件发生。四月十五日，天马大厦那个案子，是你和王金阳一起干的吗？是俺俩干的。你们去的真正目标是想打死谁呀、啊？说，董董二愣和董大愣。佟海良稍微犹豫啊，还是交代了：“你过去认识他们吗？不，不认识。那为什么要打死他们？谁指使的？”审讯人员逼问。可一涉及到谁指使他们的这个关键问题啊，佟海良和王金阳就卡壳了。佟海良面无表情，停了半晌才说：“呃，为了钱，是江小东他们找我干的。”我又找到王金阳，说清楚：江小东和谁找的你？余秀波、啊，他们受谁指使？是不是孙其强啊？我我我不知道。对童海良和王金阳的审讯是交叉连续进行的，审讯一遍，间歇十到十五分钟，研究研究啊，审讯记录，看看二人的交代是否合辙，找出故意隐瞒或编瞎话的地方。然后换两个人再审，如此往复，连续审问了一天一宿，这也是一种战术，要让他们在猛烈的审讯火力和巨大的精神压力下，感到心理承受能力越来越小，直到意志消退，对假话无法自圆其说，来不及编出新的谎言，只好说出真相。这一招用在童海良、王金阳身上，果然见效。事实上，这二人啊已经厌倦了逃亡生涯，说出真相啊也就轻松了不少。七月六日，王晓东带领侦查员押解了佟海良、王金阳，就返回了吉林。经过长途奔波，当警车冲破高速公路上清晨沉沉的雾气。几个人透过挡风玻璃看到远方若隐若现的吉林市零公里处收费站标志的时候，数天来的紧张和疲惫一下子被激动的情绪所取代。到家喽！追捕组风尘仆仆的凯旋回到吉林市公安局，正是万物复苏的清晨。一时间，刚刚上班的同志们纷纷涌到刑警支队后楼。都想看看几个月前制造华电天马大杀案的两个神秘杀手到底长得啥样。与此同时，作为同行，他们也钦佩刑警们为百姓和社会解除了一大公害和隐患。累坏了吧？祝贺你们！秦立明、岳中田等局领导和王晓东啊等追捕组成员一一握手问候。交了差，顾不上回家。几个人完全忘了路上一次次念叨“到家要先回去看看老婆孩子，再睡觉”的决心，拖着疲惫的身躯走进办公室，向齐立民和岳中田汇报情况，之后又回到刑警支队和宋有生、孙伟等人研究新的抓捕计划，目标江小东。根据童海良、王金阳他们的交代。四幺五研报案的真相清晰地展现在大家的面前。要想了解四幺五大案的全过程，还要先从三花子刘克强和赵武二人相继被杀开始。这俩人被杀，无疑对孙继强团伙是个沉重打击。孙继强痛恨董二愣手段的阴损，更不能容忍他想争当画店老大。作为带有黑社会性质的犯罪团伙，三花子刘克强团伙啊和董二愣团伙，为了争夺势力范围，你杀我砍的已经两年多了。孙继强作为三花子刘克强的大马仔，原先并不是带有黑社会性质的犯罪团伙的老大。1998年3月25日，刘克强被董二愣团伙杀死之后，由赵福军挑头做了这个团伙的老大。不想，没过一年啊一九九九年四月一日，赵福军又被董二愣买凶杀死。在这种情况下，孙继强作为大马仔，开始在团伙中显露头角，当上了老大。